0: Gleich geht's los mit Folge 98 von Backstage und bevor ihr euch fragt, warum klingt die Leni heute so anders? Was ist da los? Ich habe eine fette Erkältung hinter mir, alle Schnelltests zum Glück negativ, aber Erkältung ist trotzdem was sehr nerviges, habe ich mich jetzt wieder erinnert. Aber jetzt geht's mir besser, man hört's mir leider noch ein bisschen an, aber ich freue mich jetzt auf eine neue Folge Backstage. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Elena Cortauri Elena ist Sängerin, Vocalcoach und Gitarristin. Sie steht mit Metal und Rockbands auf der Bühne und hat den Podcast Voices of Lilith ins Leben gerufen, mit dem sie herausfinden möchte, warum so wenig Frauen in der Metal-Szene musizieren. Hallo Elena Hallo Leni, ich freue mich, riesig hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich auch sehr. Ah, was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, wo du geografisch einzuordnen bist. Irgendwie Norddeutschland? Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ein Nordlicht. Ähm, jetzt momentan lebe ich in Hannover. <lacht> Hannover, okay. Wie kam es denn zu deinem Namen, Chortauri? Was bedeutet das? Ah, okay. Ähm,
1: ja, also tatsächlich, ähm, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war ich so um die... 13, 12 und da fand ich das sehr cool, mich mit Astrologie zu beschäftigen. Ach, ja. Genau, Kotauri ist halt im Sternbild Stier der hellste Stern um, und das fand ich damals super cool, <lacht> weil ich Bist halt selber Stier? auch Stier bin, um, ja, und das einfach cool fand.
0: Ah, cool, ich bin auch Stier. <lacht> Sagt das jetzt irgendwas über uns aus? Ich kenne mich da nicht so aus. Ähm. <lacht> um, naja, also wir sollen halt angeblich dickköpfig sein und äh,
1: unser Ding so machen und durchziehen. Und künstlerisch begabt sind wir auch angeblich.
0: Okay, gut. Ich nehme das künstlerisch begabt. <lacht> Sehr schön. Du hast äh, Musikwissenschaft und Soziologie studiert. War denn schon früh für dich klar, dass du mit Musik auch irgendwas beruflich machen willst?
1: Uh, ja, also ich wollte früher wollte ich tatsächlich erstmal Schauspielerin werden. Ähm, oh. Die Pläne wurden aber leider sehr schnell durchkreuzt durch mein Umfeld, weil mir da gesagt wurde, ach damit kann man kein Geld verdienen. Ach wie schade. Genau die ganzen Klischees, die man halt kennt wahrscheinlich. Mm. Ähm, das ist ganz viel Arbeit und damit schaffst du sowieso nichts. Und dann habe ich mich da mir da reinreden lassen, weil ich noch sehr sehr jung war. Ähm, aber Musik ähm, stand dann schon, seitdem ich eben zwölf war, äh, auf dem Plan, weil ich ähm, dann meine erste Gitarre bekommen habe. Ich wollte unbedingt Gitarre spielen und musste auch dafür ein bisschen kämpfen. Aber hab dann eine bekommen und äh, hab dann mit Nirvana und, ähm, was war noch dabei, ähm, Pop und Punk, also Pop-Punk und äh, Rock angefangen. Und ja, dann stand irgendwann ziemlich schnell auf dem Plan, okay, jetzt geht's mit Metal los. Und mit Musik. Und lebst du jetzt heute von der Musik oder machst du noch was anderes? Tatsächlich leider nicht, aber ich gebe mir Mühe. Ich habe jetzt angefangen zu Vocal Coachen vor vier Jahren und arbeite gerade darauf hin, dass ich das auch hauptberuflich machen kann. Genau, das läuft schon ziemlich gut, also ist im guten Anlauf. Aber sonst nebenbei mache ich, also ich habe ganz, ganz viel schon gemacht, alles im Kultursektor, Veranstaltungsmanagement, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, äh, bei diversen Kulturinstitutionen gearbeitet. Und ähm, genau, Veranstaltungsk Veranstaltungskauffrau habe ich auch gelernt. Ja, also alles
0: drumherum um Musik, aber leider noch nicht hauptsächlich Musik. Ja, verstehe. Aber, aber klingt ja trotzdem ganz sinnvoll, ne? weil das sind ja wahrscheinlich alles Sachen, die du dann auch benutzen kannst für die Musik letztlich, ne? Genau, gerade Booking war für meine Bands
1: immer sehr, sehr vorteilhaft, dass ich da ein bisschen Kenntnisse sammeln konnte und auch ein Netzwerk aufbauen konnte. Genau,
0: doch. Ja, Was wollte ich gerade fragen. Genau, du hast dich ja dann auch auf die, auf die Stimme noch mehr fokussiert und hast ähm, auch Kurse in Dänemark dazu gemacht, zu Vocal Techniques. Warum Dänemark? <lacht>
1: Ähm, in Dänemark gibt es ein Institut, von dem ich sehr, sehr angetan bin, deswegen Dänemark, ähm, in Kopenhagen, Complete Vocal Institute und ähm, die sind halt so ein bisschen am revolutionieren, die sind halt sehr, sehr offen gegenüber allen möglichen Stimmeffekten, Musiken, die sind da nicht so eingeschränkt wie manch andere Schulen oder sehr, sehr traditionelle Gesangstechniken, die dann einfach sagen, ja, okay, außer klassischem Gesang ist alles falsch und macht die Stimme kaputt. Das gibt ah. es ja leider immer noch und ich hatte die mhm. Diskussion leider auch schon öfter mal mit Klassikern und KlassikerInnen, ähm, dass äh, ja, also alles, was ich mache, einfach schlecht für die Stimme ist und nicht gut klingt und auch eigentlich keine Musik ist. Ähm, von daher, die sind sehr, sehr offen in Dänemark und ähm, die pädagogische Seite ist auch sehr, sehr schön, weil da nicht auf die Finger gehauen wird, sondern immer auf eine positive Atmosphäre geachtet wird, dass die Leute encouraged werden und halt ihr Potenzial entdecken und auch wenn mal was nicht so läuft, dass man anerkennt, dass das ja einfach Teil des Lernprozesses ist und einem da eben nicht auf die Finger gehauen wird.
0: Das klingt voll gut. Ja. ja. voll cool. Ja, ist auch ähm, total was, meine Richtung. Ja. Was hast du jetzt da noch mal so speziell über die Stimme auch gelernt, würdest du sagen?
1: Ähm, um, puh, also es ist ja immer auch so, ein, so eine eigene Reise, während man so einen Kurs macht. Also ich mache da gerade mein Diplom. Um, es ist auch irgendwie, dass man sehr, sehr viel über sich selber lernt, dass man dann einfach auch auf andere Schüler, SchülerInnen übertragen kann. Um, genau, also man wird da immer wieder damit konfrontiert, dass man einfach vor allen Menschen gecoacht wird, vor allen Menschen singen muss. Das ist eine ganz, ganz krasse Angstkonfrontation, weil man weiß, da sitzen halt echt auch teilweise SängerInnen, die ähm, schon bei größeren Gesangskontests gesungen haben oder selber oh, halt schon seit Jahren mm -hmm. coachen. Und ähm, ja, und durch diese Konfrontation merkt man aber auch, okay, ich kann viel mehr, als ich dachte. Oder wow, ähm, jetzt dadurch, dass ich hier stand, fällt mir das nicht mehr so schwer, vor anderen Leuten zu stehen und das Gleiche zu tun. Ähm, ja, und einfach ganz, ganz viel mit Potenzial, was man da in sich entdeckt. Und über die Stimme ich finde das einfach faszinierend, wie die Stimme mit uns selber verbunden ist. Also was die, die der eigene Klang und ähm, was man in der Stimme hört, das ist einfach sehr, sehr viel auch mit unserem eigenen Charakter zu tun hat. Ähm, also zum Beispiel bei mir, ich habe im Körper und in meiner Stimme zu Anfang hatte ich einfach mega viel Verspannung. Habe ich auch immer noch mit zu kämpfen. Ich glaube, da bin ich auch nicht die einzige Person. Aber ähm, dass ich einfach auch ganz am Anfang kein Ton rausbekommen, aber als ich angefangen habe zu singen, da war es einfach, also ich hatte mit mit Growling und diesem ganzen Metal-Krams, da hatte ich am Anfang einfach super viel Schmerzen auch, als ich gesungen habe, mhm. habe es dann trotzdem gemacht, aber ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich aus dem Hals blute und ähm, auch, oh Gott. <lacht> ja, und ich weiß, dass ich da nicht die Einzige bin, das haben mir mehrere metal sängerinnen auch schon erzählt, das ist, wenn man halt keine Technik hat und nicht viel über die Stimme weiß und einfach drauf losballert, Ja. Bei manchen funktioniert das, die haben keine Probleme, aber es gibt halt genug Leute wie mich, die da echt Probleme haben. Und ähm, ja, das, das hat auch einfach viel über meinen Charakter damals ausgesagt, weil ich halt auch äh, schwieriges Umfeld aufgewachsen, etc. Und ich war halt auch, äh, ich habe einfach auch nichts rausgelassen, habe ganz viele Emo Emotionen in mir aufgestaut und hatte einfach auch seelisch sehr viel Anspannung, deswegen waren auch Anspannungen in der Stimme. Mhm. Und äh, Genau, das arbeite ich jetzt ganz viel auf die letzten Jahre und äh, dadurch ist meine Stimme auch viel, viel freier geworden. Ich ähm, habe meinen eigenen Klang akzeptiert und äh, dadurch wird auch alles viel smoother. <lacht> und ähm, das finde ich auch so schön, wenn ich äh, coache und Lernerfolge mit meinen SchülerInnen habe, Das bei vielen, äh, weil man zieht ja oft das an, was man selber ist, bei vielen ähm, entdecke ich den gleichen Prozess, dass sie dann halt nach mhm. ein paar Jahren Coaching auf einmal anfangen, so puff, da ist dann auf einmal die Stimme da und sie fangen an, sich auch persönlich zu entwickeln und ähm, viel mehr aus sich rauszukommen und sich was zu trauen. Und mhm. das ist ein sehr, sehr schöner Prozess und das finde ich so geil an, an, an Vocal Coaching und an der Stimme.
0: Wen unterrichtest du? Was sind das für, für Levels oder was für Altersstufen? Ich unterrichte, ich glaube, das jüngste, was
1: ich hatte an einer Musikschule, an der ich unterrichtet habe, war acht Jahre. Das waren junge oder zwei Jungs, die waren so um die acht, sieben. Und äh, die Ältesten sind um die 40, würde ich sagen. Ähm, genau, und das sind halt, also ich habe bislang aus natürlich aus dem Feld Metal, weil das mein Steckenpferd ist, aber auch mhm. im Rock. Ich habe sogar schon Leute, die im Chor singen, unterrichtet und auch PopsängerInnen. Ähm, ein Mädchen, das wollte unbedingt Musical machen, das fand ich auch sehr, sehr spannend, mich da reinzufuchsen. Aber ja, es ist super cool und man entdeckt auch einfach ganz viel neue Musik
0: durch SchülerInnen. Ja, also du, du bist dadurch ja auch ganz breit dann aufgefächert, ne, so, das ist, das ist cool. Ähm, du hast ja jetzt gerade so schön beschrieben, wie das, wie du bei dir selbst so auf Blockaden auch gestoßen bist und, und wie die Stimme mit der Persönlichkeit zusammenhängt und passierte das dann auch mit deinen eigenen SchülerInnen, dass du dann da auf einmal auf Blockaden stößt und wie, wie löst du die, weil das ist ja dann, darf ja kein gewaltvoller Prozess sein, ne? Natürlich nicht. Ähm, also da greife ich auch auf
1: diese Methodik zurück, die auch in Kopenhagen gelehrt wird, die ich auch selber schon länger in mir hatte, weil ich ja auch selber schwierige Erfahrungen durch habe. Deswegen weiß ich, wie gewisse Dinge sind und mhm. kann mich da, glaube ich, sehr empathisch reinversetzen, wie so viele, die selber Dinge erlebt haben. Ja. Äh, ich <lacht> ich glaube, das ist in der Musik, also bei vielen MusikerInnen auch nicht selten, dass äh, da sehr viele sensible Seelen dabei sind. Ja. Äh, von daher um, kann ich mich da empathisch reinversetzen. Ich versuche immer mm, Ja, es kommt natürlich darauf an, ob es jetzt eine seelische Blockade oder ob es eine stimmliche Blockade ist, wobei natürlich mhm. beides irgendwo auch verbunden ist oftmals. Um, wenn ich eine krasse Blockade sehe, dann sage ich manchmal auch einfach, ey, schlaf eine Nacht drüber, wir lassen das jetzt gerade und wir machen jetzt gerade mal was anderes. Wir fokussieren uns mhm. jetzt auf was, was dir leichter fällt um dich halt wieder in Mindstate zu bringen, dass du ein bisschen lockerer wirst und ein bisschen relaxter, mhm. weil man spannt ja oft auch einfach an oder wird nervös, wenn was nicht funktioniert. Oder ähm, es, es wird halt nicht besser. Also, wenn man da immer wieder reinballert, <lacht> so wie diese traditionelle, yeah. dieser traditionelle Gesangsunterricht läuft, dann äh, wird es nicht besser. Mhm. Und äh, das kreiert dann teilweise noch mehr Traumata oder noch mehr schlimme Erfahrungen. Deswegen immer aufs Positive fokussieren und den Leuten auch zeigen, was sie schon gelernt haben, weil wir vergessen oft ja auch, was wir alles schon können. Und mhm. also work from what is working.
0: So also von da aus ausgehen, was man schon kann. <lacht> Boah, und voll schön, Selbstbewusstsein zu stärken, ne? Also, das finde ich voll gut, ja. Total. Also dass es halt auch nicht darum geht, dass man jetzt immer perfekt sein muss, ne? sondern man ist halt einfach da, wo man ist und arbeitet mit dem, was man hat und geht von da aus weiter. Das ist super, ja. Ja, genau. Und wir selber sind ja oft unsere größten Kritiker sowieso schon.
1: Deswegen mhm. braucht man da als Coach nicht noch mehr reinballern und noch das noch schlimmer machen, sondern, also ich bin ja eher dafür da, um die Leute weiterzubringen und nicht um sie noch mehr zu blockieren.
0: Genau. Cool. Ja. Ich habe auf deiner Webseite den Satz gelesen: ähm, Als ich meine Reise als Sängerin begann, habe ich keinen Ton aus mir rausbekommen. Ja, richtig. <lacht> Magst du das irgendwie mal beschreiben? Was war denn da? Ja. Ja, das ist natürlich sehr
1: offengelegt. Ähm, vielleicht soll ich den Text nochmal überarbeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also ja, wir müssen schon, da auch nicht drüber sprechen, wenn das jetzt irgendwie ein blödes Thema ist, aber mich hat es halt interessiert. Alles top. Ich finde das auch wichtig, weil ich glaube, dass viele Leute
1: das Gleiche schon erfahren haben oder wissen, was ich damit meine. Gerade wenn man anfängt und ähm, wie ich ja schon äh, erzählt hatte, dass ich auch viele psychische Probleme hatte und ähm, auch dementsprechend Selbstvertrauensprobleme und das überträgt sich einfach auf die Stimme. Ähm, und ich hatte natürlich keine Technik und gerade wenn man so eine Musikrichtung wie Metal singt oder auch Klassik, also es sind so Dinge, wo man einfach irgendwie gecoacht werden müsste, denke ich, Bei den, in den meisten Fällen. Ne? Manche Leute können das, aber... Ich denke, viele Leute können mit dieser Heavy-Technik nicht unbedingt umgehen von Anfang an, wenn man keine Erfahrung hat. Und bei mir war es ja auch so, und da finde ich es wichtig, das einfach auch zu sagen, ja, hey, es gibt einen Weg, einen Ton rauszubekommen. Es gibt es gibt einen <lacht> Weg, da hinzukommen und mhm. auch diese extremen Sounds zu produzieren. Also ähm, nur weil man jetzt keinen Ton rausbekommt, heißt es das nicht, dass das so bleiben muss und äh, ich nehme dich da an die Hand und wir können da gemeinsam dran arbeiten, war, glaube ich, so die yeah. Message. <lacht> und auch, dass ich es verstehe, also, dass ich es da selber halt ja. schon in der Situation war. Und ähm, yeah. von daher meinen Weg halt selber so durchgeboxt
0: habe und äh, das gerne auch anderen Leuten zeigen möchte. Mhm. Genau. Cool. <lacht> Mich würde das ja interessieren mit dem Growlen. Was was sind das für Techniken? Also ich hoffe, es weiß jeder, der gerade hier zuhört, was Growlen ist. Ähm, kannst du das beschreiben für jemanden, der jetzt gerade keine Ahnung hat, was das ist? <lacht> ich glaube,
1: das ist das... Ähm, was Menschen, die kein Metal hören und niemals Kontakt damit hatten, äh, als äh, einfach Gegrunze bezeichnen würden?
0: Genau, grunziges Schreien.
1: <lacht> genau. Ähm, es sind auch viele sehr schnell schockiert, wenn ich als kleines Mädchen ankomme und sage: Ja, ey, ich produziere übrigens auch solche Sounds. Ähm, das, <lacht> ja, das kennen ja viele nicht, obwohl es mittlerweile sehr, sehr viele Frauen im Metal gibt. Also was heißt sehr, sehr viele? Es gibt mehr als früher. Es ist immer noch eine geringe yeah. Zahl, aber ähm, ja, mehr als von, well, in den Anfang 2000ern noch. Jedenfalls, ähm, Growling, also es gibt verschiedene Namen dafür. Manche nennen das Grunting, Screaming, äh, False-Cord-Screams. Es gibt da verschiedene Unterteilungen auch einfach. Ähm, mhm. was passiert ist, dass man die auf Also momentan weiß man, dass man die auf zwei verschiedene Arten und Weisen produzieren kann. Das ist halt der jetzige Forschungsstand. Ähm, es gibt die Taschenfalten, darüber produzieren das, glaube ich, die meisten Leute. Und dann gibt's auch auf dem Level der Stimmlippen kann man auch Screams produzieren. Das auf dem Level der Taschenfalten
0: sind False Chord Screams, also falsche Stimmlippen, deswegen False Chords. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund, bin total, ja, erzähl, ja, was? <lacht> ja, es, wow. gibt, es gibt ein riesen
1: <lacht> Feld dazu, Forschungsfeld. Ja, und, ja, es ist total ja. geil.
0: Ja, genau, und dann gibt es halt noch die Fry Screams,
1: die werden also laut dem jetzigen Forschungsstand auf dem Level der Stimmlippen produziert. Und dann werden halt noch diverse, ähm, ja, diverses Gewebe in Schwingung gesetzt, wodurch dann auch verschiedene Sounds einfach passieren. Und äh, ja, so also der Klang müsste man sich einfach mal selber anhören, wenn man das noch nie gehört hat. Ähm, diese Technik äh, von, von den Force-Cuts wird tatsächlich auch in anderen Kulturen benutzt. Also jetzt beim ähm, Obertongesang. Und äh, also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Richtungen an Obertongesang. Ähm, das heißt, es ist nicht nur Metal so, sondern das gab es auch vor, vorher schon in alten Kulturen. Mhm. Ja, äh, es ist ein, meiner Meinung nach sehr emotionaler. Gesang, ähm, man kann damit sehr viel rauslassen, was man im Alltag vielleicht nicht so rauslassen kann yeah. <lacht> an Emotionen ähm, und ja, man muss sich halt dran gewöhnen wenn man das noch nie gehört hat, dann wird man also das, was ich am öftesten höre ist, äh, ey, ich verstehe da ja gar nichts von dem Text <lacht> <lacht> Ja, das stimmt ja, <lacht> genau Und aber wenn man sich da reingehört hat, so so geübte MetallerInnen, ähm, die hören da halt schon was raus. Und äh, die hören auch mit der Zeit, ähm, was für eine Technik das ist, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst. Und äh, so Unterschiede zwischen Mann und Frau, da wurden Forschung zu betrieben, da habe ich auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, ähm, werden oftmals nicht gehört, erst wenn die Frau wirklich gezeigt wird. Das heißt, äh, eine Frau okay. kann auch einfach wie ein Mann klingen, aber darüber geht es halt auch, Diskurse, weil ne, Gender im Metal ist halt auch ein Thema.
0: Ja, da sprechen wir auch gleich noch drüber, genau. Ja. Genau. <lacht> Aber also entge entgegen äh, des Volksmundes ist es keine äh, Technik, die die Stimme kaputt macht, was man ja erstmal so <lacht> denken würde, wenn man das so hört. Nein, es ist keine Technik, die die Stimme kaputt macht. Ähm, wie gesagt, die Diskussion hatte ich schon sehr, sehr
1: häufig, wenn mm. man die richtige Technik benutzt. Aber ich würde schon sagen, für die meisten, dass man nicht einfach so drauf los scream sollte, also es kann mhm. sein, dass man da von selber hinfindet, aber ich würde schon zumindest mal eine Stunde bei einem Vocal Coach nehmen und mir das mal irgendwie erklären lassen, damit man ein bisschen Ahnung hat, also auch für normalen Gesang, also normal, für, das ist schon normal, aber für <lacht> ja, ja. Gesang, der kein Screaming ist, würde ich auch sagen, dass man sich das immer mal erklären lassen sollte und einfach so ein Basiswissen haben sollte als Sängerin, Sänger, mhm. Sängerin. Mhm,
0: ja. Mit welchen Bands trittst du denn aktuell auf oder mit welcher Band? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du mehrere hast. Ähm, ich hatte schon sehr, sehr viele Bands. Meine jetzige Hauptband ist Crescendium. Die war jetzt
1: ziemlich inaktiv, weil in der Pandemie einfach extrem viel passiert ist.
0: Ja.
1: Aber es ist halt so mein Hauptprojekt und da schreibe ich Songs. Da bin ich ständig am Arbeiten. Und ähm, wir hatten halt 2019 hatten wir unser unser Debüt unseren Debütauftritt mit Napalm Death, was eine ziemlich große Größe in der Metal-Szene ist, und wir hatten dann auch einen Fernsehauftritt in Hamburg. Das war alles sehr schön. Dann kam die cool. Pandemie und jetzt äh, ja baue ich gerade alles wieder auf, damit wir <lacht> hoffentlich nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres wieder auftrittsfähig sind.
0: Ah, ist echt komplett eingeschlafen während der Pandemie. Ja, leider. <lacht> wow, Mann, krass, ey. Ja, ja. Ich habe auch noch gelesen, du hast ja auch gerade schon beschrieben, dass das sehr emotionale Performances sind, dass es viel mit Energie zu tun hat und mit Kraft. Ähm, warum ist dir das jetzt speziell wichtig? Du könntest ja auch einfach sagen, naja, ich will halt einfach eine gute Zeit haben, Punkt. Aber es muss ja anscheinend doch ein bisschen mehr so dahinter stecken. Um, ich denke, da ist jeder
1: unterschiedlich. Ne? Also für mich, für mich hat es halt diesen diese Perspektive auf Metal. Es gibt auch Leute, die bestimmt sagen, ach ja, ist geil und ich trinke Bier und schreibe ein bisschen rum. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ähm, da ich ein kleines Sensibelchen bin, hat das für mich äh, eine sehr emotionale Komponente. Ähm, also ich habe äh, natürlich eine, was heißt natürlich? aber Ich habe eine Stage Persona. Ich habe diverse Sachen, die ich einfach auf der Bühne rauslassen kann. Ähm, da bin ich auch nicht die einzige Person, ähm, die man halt sonst im Alltag nicht unbedingt rauslassen kann oder die man ähm, mhm. nicht so mit Worten sagen kann und deswegen mit über Musik kommuniziert.
0: Wow, cool.
1: Ich würde auch sagen, im Metal gibt es generell, also gut, das ist jetzt eine ziemlich pauschalisierte Aussage, aber aus meiner Erfahrung heraus habe ich viele Menschen getroffen, die in der Szene aktiv sind, die generell psychisch schwierige Erfahrungen gemacht haben oder die mhm. einfach sehr emotional sind oder dort halt irgendwie Dinge ausdrücken können oder leben können, die sie eben nicht in
0: ihrem normalen Alltag leben oder ausdrücken können. Mhm. Ja. Mhm. ja, schön. Genau, du machst ja den Podcast Voices of Lilith, in dem du Musikerinnen über deren Eindrücke und Lebenserfahrungen befragst. Und ein Auslöser für das Projekt war die Frage, warum eben so wenig Frauen in der Metal-Szene unterwegs sind. Hast du ja jetzt auch schon erwähnt. Erstmal die Frage, ist das wirklich so? <lacht> <lacht> also ist um, das deine Erfahrung? Kennst du da einfach wenige? <lacht> also ähm,
1: ich habe ja jetzt wissenschaftlich daran gearbeitet, deswegen habe ich sogar harte Fakten mhm. dazu. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also erstmal ist es so, ähm, also laut einer Studie von 2018, dass seit den 1970ern, in denen halt Metal entstanden ist ungefähr, äh, sind nur drei Prozent aller Metal-MusikerInnen Frauen, äh, Nur drei Prozent. Drei Prozent? Hammer. Ja, okay. Und äh, fast 50 Prozent davon sind Sänger, Sängerinnen. Ähm, mhm. Was halt auch sehr ein spannender Fakt ist, weswegen ich dazu auch ein bisschen geforscht habe, warum das denn so ist. Genau, also es ist tatsächlich so, es ist nicht nur mein Eindruck, aber ich muss sagen, auch wenn ich, äh, oder seitdem ich aktiv war, ähm, war ich immer nur mit Männern in Bands. Also es gab, ja, es gab, ja, bei Crescendium gab es tatsächlich das erste Mal eine Frau jetzt vor, äh, 2019. Ja. Yeah. Ähm, die war nicht so lange in der Band, aber ja, es, es war die erste Frau, mit der ich mal auch
0: zusammen musizieren konnte im Metal. Mhm. Hast du schon eine Antwort auf die Frage bekommen, warum sind so wenig Frauen?
1: <lacht> ja, es ist natürlich ein vielschichtiges Thema ähm, und es greift, also wie jede andere Musikrichtung, greift es auch einfach in gesamtgesellschaftliche Prozesse rein. Ähm, hm. Also Gender ist ja ein weitläufiges Thema. Da Frauen ja auch in der allgemeinen Gesellschaft ähm, einen gewissen Status haben oder ähm, da gewisse Prozesse am Laufen sind, ist das auch im Metal so. Also zum Beispiel, wenn es da um Sexualisierung geht oder ähm, ungleiche Behandlung, ähm, sogar Gender Pay Gap ist sogar in der Musikindustrie ein Thema. Ach, geil, ja. Genau, oder dass, <lacht> dass wenig Frauen in Führungspositionen aktiv sind, ist da auch ein Thema. Also es ist... Alles, was man in der Gesellschaft beobachten kann, kann man auch da beobachten. Und das war ein mhm. sehr spannender Prozess. Obwohl es äh, ja so als Revolutionskultur eigentlich galt, ursprünglich, ähm, ist es dann doch in vielen, auf vielen Ebenen ziemlich ähnlich zur gesamten Gesellschaft. Zumindest laut mhm. der Forschung, die ich betrieben habe.
0: Und ist Metal vielleicht auch eine, eine Musikrichtung, die man konservativ als männlich bezeichnen würde? Liegt es vielleicht auch daran? Weil es ja so hart und schwarz ist, ne? Das ist so ganz... <lacht> ja, äh, <lacht> ich hoffe, man hört meinen Sarkasmus. Also,
1: um das nein, kurz nein, zu betonen. Äh, du, du hast doch gar nicht ja. so unrecht damit. Weil, genau, Metal wurde ursprünglich eben von, da ja, muss man auch sagen, von weißen Männern, westlichen Männern produziert. Ah, ja. Genau. Ähm, also ist da auch, ähm, Racism ist da auch noch eine Komponente. Ich habe mich jetzt natürlich auf Gender konzentriert, aber mhm. ähm, auch das ist eine Sache, die definitiv erforscht werden kann. Da gibt es auch Literatur zu und Forschung zu. Ja, aber ursprünglich, genau, weiße <lacht> Männer. Und äh, da ist es auch natürlich schwierig, sich erstmal als Frau reinzufinden. Beziehungsweise jetzt ist es mittlerweile ein bisschen aufgegangen in der Szene. Es gibt, es mhm. sprießen überall Frauenbands aus dem Boden, wobei man auch da sagen muss, die meisten sind halt immer noch Sängerinnen. Also in der mhm. Instrumentalistenposition findet man seltener Frauen.
0: Es gibt sie, aber sie sind selten. Mhm. Und wahrscheinlich diverse Menschen oder queere Menschen ist wahrscheinlich noch schwieriger, oder? Da irgendwie welche zu finden?
1: Ja, ich hatte da in einem meiner Podcasts hatte ich da eine Dame aus Ungarn, die über LGBTQ Plus gesprochen hat. Und ähm, ja, sie hatte auch gesagt, dass jetzt gerade speziell in Ungarn sei es sehr, sehr schwierig, sich da als queere Person äh, zu etablieren. Weil da auch generell, ne da geht es wieder auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Wenn allgemein Diskriminierung in der Gesellschaft herrscht, dann überträgt sich das auch auf die Szene, äh, die Metal-Szene. Mm. Ähm, von daher, ja. Also, es ist selten leider. Ich habe jetzt, ich kenne jetzt auch nicht, es gibt sie bestimmt, aber ich kenne nicht viele LGBTQ-Bands mm. Metal. Muss ich jetzt leider ja. gestehen.
0: <lacht> ja, nee, ich halt auch, genau. Also, deswegen denke ich halt immer boah da ist echt noch viel zu tun ne total ähm, begegnen dir denn selber dann auch Vorurteile wenn du als Frau da auftrittst und ja mit deiner Gitarre halt auch noch also als Gitarristin ah ja ähm, ich glaube oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ja also von Anfang an ich glaube ähm, also ich habe ja wann habe ich angefangen 2006 ungefähr 2007 ähm, mittlerweile ist das bestimmt anders, wenn man anfängt, weil das ja auch viel mehr in der Gesellschaft angekommen ist, so Thematiken wie Diskriminierung etc. Wobei die gab's ja auch mm. schon, also Diskussion gab's ja schon sogar schon in den 68ern, muss man auch sagen. Aber ja, definitiv. Ähm, ich habe alles, also das ganze Spektrum erfahren. Ne? Ähm, Diskriminierung, Sexualisierung, ähm, mir wurde Vorurteile, mir wurde gesagt, dass ich das ja eigentlich gar nicht kann. Und ähm, dann gab es auch Shitstorms online tatsächlich. Ähm, die gingen von bestimmten Personen aus, die einen Hass gegen mich hegen, weil ich äh, eine Frau im Metal bin. Und ähm, wegen meinem Geschlecht äh, fühlen sich da manche Männer scheinbar angegriffen. Und die äußern ui, das ui. auf sehr, sehr toxische Art und Weise. Da habe ich auch teilweise echt extreme Sachen erlebt, ähm, die auch schwierig waren damit. Also es war schwierig, damit umzugehen. Genau, da muss man sich dann irgendwie Support von anderen Musikerinnen suchen, um halt irgendwie nicht einzugehen und sich zu denken, was ist das für eine Welt, warum werde ich hier fertig gemacht, nur weil ich mich als Frau identifiziere
0: oder eine Frau bin. Ja. Mm. Mhm. ja, ich muss gerade dran denken, ich hatte ein Gespräch mit der Hamburger Sängerin Sarife und äh, ihrer Gitarristin. Ah. Und die Gitarristin hatte in dem Podcast auch erzählt, dass sie halt als Instrumentalistin selten ernst genommen wird. Da kommen dann auch mal so Sprüche wie, ähm, hast du dein da Amp dabei? Weißt du, was ein Amp ist? Und so, ja. Und sie denkt sich, pff, also ja, das hat sie halt erzählt, also ganz persönlich. Und ich hatte ein Zitat von dieser Folge auf Instagram gepostet. Und hab irgendwie versehentlich ähm, einen, einen sexistischen äh, Trollkanal ähm, angezapft damit. Also die, da ist irgendein Mob plötzlich auf mich zugerast gekommen. Und der bestand nicht nur aus Männern, kann man vielleicht auch mal noch dazu sagen. Da waren auch Frauen, die drunter kommentiert haben. Und das meiste, was man da gelesen hatte, war, die Frauen sind ja selber schuld. Also es gibt ja einfach nicht so viele Frauen, das ist ja so. Und es ist deswegen, weil es halt, ne, weil die das halt nicht können oder weil die halt sich das vielleicht nicht zutrauen oder, ja, halt selber schuld. <lacht> und es was das Schwierige war, ist, dass dieser, dieser ursprüngliche Kanal, ähm, ich werde hier keine Namen nennen und keine Werbung dafür machen, mhm. ähm, der hatte halt in, in einem richtig guten Deutsch geschrieben ne also im ersten Moment denkst du oh intellektuell ne also korrektes grammatikalisch richtiges Deutsch, langer, langer Kommentar sich viel Zeit genommen, aber wenn man den wirklich gut liest, dann sieht man da halt ein Vorurteil und eine Diskriminierung nach der anderen drin. Man muss sich da darf sich da nicht blenden lassen von so und da war ich auch also sehr fasziniert. Ich musste nicht eingreifen. es war relativ schnell auch wieder ruhig und es ist, ähm, nicht super beleidigend geworden. Ich fand es dann auch einfach eine ganz interessante Diskussion, weil natürlich sind dann auch andere gekommen und haben dann gesagt, ey Leute, bei euch pieps und so. Aber da war ich auch wieder total fassungslos über dieses, sie sind ja selber schuld. Also diese Umkehr von von Opfer, ne? Ha, da ja, da rollt sich mir auch immer alles auf. Also ich finde ja. das super spannend, dass du das ansprichst, ähm, weil ja,
1: also äh, gerade im Netz, es ist echt schwierig und es ist ja auch für viele Frauen im Netz, auch Influencerinnen, einfach schwierig, weil man fast immer, also fast alle werden mit irgendwelchen Hate-Kommentaren konfrontiert. Äh, es, ist, mhm. es kann schon sehr an die Substanz gehen, also ging es mir auch ähm, mit dem Shitstorm. Und diese, diese Argumentation, dass Frauen selber schuld sind, also es gibt auch im Metal diese Argumentation, ja, Frauen wollen ja halt softe Musik machen, die wollen ja gar nicht harte Musik ja, machen. Ja, ja, ja. Die sind ja, halt ja. alle so emotional, pipapo, ne, die typischen Klischees. Ja, ja, voll die Frauen Frauenversteher, ja. Mhm. Ja, total. Und ich frage mich manchmal auch, was da für Menschen dahinter stecken. Also ich weiß bei diesem Shit bei dem Shitstorm, wer dahinter steckte und das ja, sind halt auch Menschen, mit denen man im Alltag nicht gerne interagieren wollen würde. Mhm. Ähm, die halt selber auch Probleme haben. Aber ja, das muss man sich, glaube ich, als Frau dann irgendwie auch klar machen, dass die Leute halt ihren eigenen Shit auf dich projizieren. Ja. Und dass ja. das nichts mit dir zu tun hat. Das gehört sehr, sehr viel Selbstreflexion und ein langer Weg dazu. <lacht> ja. Aber, ähm, also weil die Sachen auch teilweise sehr sehr intim und sehr privat werden und sehr, sehr beleidigend und direkt ähm, es ist schwierig, sich davon zu distanzieren, aber ja, das ist vielleicht einfach äh, wichtig, sich dann klarzumachen, ja, das sagt viel mehr über die Leute aus, als über mich.
0: Ja. ja. Ja, und nicht davor zurückschrecken zu blockieren, zu muten, zu ne, rauszuschmeißen. Also wer in mein Wohnzimmer kommt und mir da irgendwie einen Haufen hinmacht, der darf direkt wieder gehen. So. Ja, genau, und ja. auch
1: sich nicht rechtfertigen wollen und auch am ja. besten
0: gar nicht erst in Diskussion zu treten
1: mit solchen Leuten. Ja. Also weil ja, ja. was man halt so liest, ich habe ja, also ich bin auch bei Instagram follow ich auch ein paar äh, feministischen Kanälen. Also was man in der Diskussion liest, die Leute, die wollen auch einfach nur Hass schreuen. Also die wollen auch gar nicht mit sich diskutieren lassen.
0: Naja. Ja, nee, da hat man dann, kann man seine Zeit für was Besseres verwerten, ja. Ähm, Nochmal kurz zurück zu deinem Podcast. Wen interviewst du da so? Also was sind das für, für Künstlerinnen? Oder wie kommst du auf die? Ich habe da eine Frau aus Sri
1: Lanka, aus Russland habe ich welche, ähm, aus äh, wohl auch Ungarn, ja. Und, äh, genau, Ellie Storch aus Deutschland, die ja schon eine gewisse Reichweite hat, hey! Ähm, ja, also so eine Diversität einfach da reinbringen, um halt unterschiedliche
0: Erfahrungen reinzubringen und, ähm, ja, auch in den Altersklassen ein bisschen zu variieren. Cool. Und der Podcast ist auf Englisch, könnte man noch hinzufügen. Also, falls da gerne mal jemand reinhören möchte, dann verlinke ich den mal in den Show Notes. Kommen denn weitere Folgen? Weil ich glaube, es ist jetzt schon eine Weile keine mehr erschienen. Ähm, ja, das ist auch durch die Pandemie eingeschlafen.
1: Ah, toll, ja. ja. Das ist halt das Ding, wenn man irgendwie selber alles managt, Band und Songwriting mm. und äh, Podcast etc. Dass wenn dann, ähm, wenn es zu viel ist oder eben so eine so eine Sache wie Pandemie einschlägt, dass man dann da auch nicht vorankommt.
0: Uh, ja. ja, ja. Ja, es ist schon heftig, was das jetzt gemacht hat. Das heißt, bei dir geht jetzt auch einiges jetzt so langsam wieder los. Genau. Ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Hat lang gedauert,
0: ne? Ja. Ähm, genau, ich habe noch was gelesen auf Instagram und zwar. Dass du Voice Acting für Monster in Videospielen gemacht hast, stimmt das? <lacht> ähm,
1: ich habe es leider noch nicht gemacht. Es ist ähm, aber eine Company, ähm, die ich super geil finde, ein Projekt, wo ich sehr sehr gerne mal was machen würde. Also ich bin da Teil, ah. des, Teil des Teams. Ähm, der Chef kommt aus Kanada und äh, der hat ziemlich, ähm, also der ist halt in der Gaming-Welt ziemlich gut vernetzt. Und ähm, hat diverse metal Sängerinnen aus verschiedenen Ländern angeschrieben, um halt einfach ein Netzwerk zu haben, äh, das äh, ja Gaming-Voices macht. Also quasi, dass man
0: Voice-Acting für Spiele, ja, actet. Ja, ja, ja. Monster Factory heißt das Ding, ne? Genau, Monster Factory. Das Team, ja. Es ist ziemlich cool,
1: weil ähm, über Jahre wurden solche Monster halt irgendwie mit irgendwelchen Softwares programmiert, also die Stimmen oder durch irgendwelche Soundeffekte und er hatte halt die Idee, ja ey, es gibt doch Menschen, die das von sich aus produzieren können, dann hat man das gleich in guter <lacht> Qualität von einem echten Menschen, dann lass es doch einfach so machen, dann schreibe ich jetzt mal die metal sängerinnen an und
0: äh, ja, baue halt dieses Projekt auf. Super cool, super coole Idee. Ich, ich finde das voll den Traumjob, ich stelle mir das total geil vor, wenn man ja. irgendwie so ein so ein Goblin oder so, finde ich total gut.
1: Ja, es hat auch super <lacht> viel Spaß gemacht. Wir haben da halt so Soundexamples aufgenommen. Das war super nice. Also, dass <lacht> ich da in die Rolle rein <lacht> zu versetzen und halt so richtig eklig zu
0: klingen, war top. <lacht> super cool, ja. Okay. Woran arbeitest du jetzt so ganz aktuell? Oder haben wir irgendwas noch nicht erwähnt? Irgendein Projekt? Um, <lacht> genau, also mit Christian, da schreibe ich meine Songs.
1: Da hoffe ich einfach, wie gesagt, Ende des Jahres oder nächsten Jahres auch Recordings zu haben. Ich arbeite da gerade auch mit jemandem aus Finnland zusammen, dass wir da ähm, alles aufnehmen und zusammen basteln und ein bisschen arrangieren. Und sonst äh, Vocal Coaching steht an, dass ich ähm, das noch weiter ausbaue. Jetzt in diesem Jahr mhm. möchte ich auch so ein bisschen ins Marketing gehen, dass ich äh, einfach ein bisschen mich breiter aufstelle und mehr Leute anspreche und äh, spread the word.
0: Yay, <lacht> yay. <lacht> genau, ja. Machst du auch Online-Unterricht? Habe ich, glaube ich, gar nicht gefragt. Auf jeden Fall. Super
1: gerne. Ähm, ah, gut. Genau, habe ich schon jetzt öfter gemacht. Ich habe auch einen Workshop online gegeben komplett. Das war auch sehr spannend, ähm, aber es war halt die Pandemiezeit, da konnte man nichts anderes machen. Von mhm. daher,
0: ja, auch Workshops stehen an. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß. Gut, also ich packe alle Links in die Show Shownotes. Du hast eine Webseite, du hast Instagram, Facebook. YouTube, kann man alles sich mal anhören, genau. Und vielleicht ist ja jemand dabei, der jetzt denkt, na, das könnte vielleicht passen. Das wäre cool. Sehr cool, ich <lacht> danke dir. Ja, schön, dann stelle ich mal meine letzte Frage, die ich immer stelle, und die ist, was wünschst du dir? Uh, ähm, also
1: als Standardantwort, wenn jemand mich das fragt, sage ich immer, ähm, ewige Jugend, ewiges Leben, äh, Weisheit,
0: Skills <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> genau. Um, was wünsche ich mir für oh, für mich oder für die Welt, ist die Frage. Du darfst auch beides, also so bin ich jetzt nicht, kannst auch mehreres wünschen.
1: <lacht> um, also ich wünsche mir für MusikerInnen einfach, dass um, die Kunst gewertschätzt wird, dass um, Menschen verstehen, wie viel Arbeit einfach hinter Musik steckt, dass Menschen auch von sich aus, sei es jetzt finanziell oder auf andere Art und Weise, das einfach mehr supporten und ähm, auch ein bisschen mehr Awareness gegenüber Frauen einfach haben, dass ähm, es für manche Menschen einfach ein bisschen weniger leicht ist, sich zu etablieren als für andere und dass man einfach da ein bisschen inklusiver arbeitet. Und hm. ähm, ja, für mich, äh, ich wünsche mir, dass meine Band ein bisschen mehr durchstartet, dass ich die Power haben werde, äh, Crescendium wieder auf die Beine zu bringen, was wahrscheinlich auch passieren wird, aber ich wünsche es mir trotzdem und ja, das äh, generell, dass die Metal-Welt auch einfach noch mal diverser wird und dass da auch auf ähm, mehr Themen geachtet wird.
0: Ja, cool. Hm. Schön, <lacht> geil, danke. Danke für das schöne Gespräch, ich habe voll viel gelernt. Ja, vielen <lacht> Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, und ich wünsche dir alles Gute und äh, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, <lacht> danke, dass ich da sein durfte. <lacht> das war Backstage-Folge 98. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, ich möchte auch gerne mal der Leni von mir und meiner Kunst erzählen, dann meldet euch gerne bei mir. Zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de Ich freue mich, wie aktiv es inzwischen vor allem auf Instagram so zugeht. Ich freue mich da immer über Kommentare und Herzchen. Also empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter und alle Links findet ihr immer in den Shownotes. Nicht mehr lange bis Folge 100, darauf könnt ihr gespannt sein. Ja, bis bald!